1: That's slash ACAST. Burrow .com ACAST. Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast, disponible à l'adresse safiagourhari.fr guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Aujourd'hui, on va parler de référencement, mais avant ça, je voulais vous annoncer euh, la disponibilité de l'expérience Catching. Donc l'expérience Catching, c'est un événement virtuel qui a été créé par Geneviève Gauvin, que vous connaissez peut-être, qui est une entrepreneure québécoise. Si vous ne la connaissez pas, vous aurez le plaisir de la découvrir ce mercredi dans Build Yourself. Donc Geneviève a euh, créé cet événement, elle a regroupé 14 experts pour partager de manière totalement gratuite 14 stratégies, chacun sa spécialité et chacun une stratégie à partager pour développer son business. Donc c'est organisé sur 7 jours, du 8 au 14 février, avec deux vidéos par jour. Ce sont des vidéos qui durent en moyenne 20 minutes, pas plus, donc ça vous permettra d'avoir un contenu qui, sont, qui se consomme très rapidement. Et donc on aborde le pricing, le storytelling, le membership, on parle d'email, on parle de cycle menstruel et de business, on parle de visibilité. Alors moi j'interviens sur le thème du podcasting bien évidemment, mais plus précisément sur les interviews. Et euh, je partage une stratégie. Pour décrocher des interviews sur des podcasts Qu'on soit podcasteur ou pas Donc ça s'adresse à tout le monde Si vous êtes, vous êtes entrepreneur, que vous m'écoutez Que vous n'avez pas de podcast bien Sachez que vous pouvez malgré tout utiliser les podcasts Pour vous faire connaître et faire connaître votre business Donc je vous invite à vous inscrire Le lien est dans les notes de cet épisode C'est totalement gratuit Et vous allez pouvoir avoir 14 vidéos Avec 14 stratégies Vraiment prêtes à l'emploi, faciles à mettre en place Qui vont vous aider à vous faire connaître et à générer plus de chiffres. Alors, pour en revenir à l'épisode du jour, j'ai accueilli euh, Maïté. Maïté que j'ai découverte euh, via mon programme Video Podcast, puisqu'elle fait partie des membres. Donc, ça m'a permis de découvrir son travail et ce qu'elle faisait. Et je suis totalement fan. Je suis fan de Maïté. <rire> je n'ai je pas honte de le dire. C'est une femme qui est hyper rayonnante et qui a plein de connaissances, plein d'idées géniales. Donc, je l'ai fait intervenir pour vous partager ses meilleures astuces pour être première sur Google. Dans cet épisode, vous allez découvrir eh bien, comment on vend un site internet et combien ça peut rapporter. Elle nous partage quelques astuces pour améliorer le référencement de notre site, quelles pages sont indispensables, une astuce vraiment méconnue pour être première sur Google sur un mot-clé plutôt facile à utiliser. On parle également de petites communautés sur Instagram et de gros revenus. Et plein d'autres choses encore. Alors, vous allez voir, on aborde des sujets très variés, mais je pense que c'est ce qui fait que le contenu est vraiment très riche. Donc, je vous laisse tout de suite avec notre échange. Bon, comment ça va aujourd'hui Ça
0: va au top, vraiment au ouais, top. Très bien.
1: Ça m'étonne pas. J'ai l'impression, enfin, bien sûr, tout le monde a des jours avec et sans, mais à chaque fois que je te vois, tu es très pétillante et très souriante.
0: C'est aussi <rire> ce que j'apprécie chez toi. Merci. Merci. Bah, je fais et... en sorte, hein. en tout cas, tu vois vraiment que que ça aille et, et voilà ouais. et puis il y a des jours ben, quand ça va moins bien euh, ben, je prends du repos <rire> et ça va mieux ouais. après <rire> Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que
1: la plupart du temps, t'es un té de bonne humeur. Parce qu'en plus, tu ouais. te lèves très tôt. Donc, tu mets des ouais. stories très tôt. Donc, moi, quand j'ouvre mon téléphone le matin et que je vais sur Insta, je vois tes stories. Et là, j'ai le grand sourire. Ça a été, je me dis, ouais, ça fait du bien d'avoir des good vibes <rire> comme ça.
0: <rire> c'est gentil. Mais ça fait toujours plaisir à entendre, tu vois, parce que bon, après, tu te rends plus compte toi au quotidien comment t'es. <rire>
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est gentil. Bon, Dis-moi ce que tu faisais avant d'être consultante en, en
0: SEO. Alors, avant de faire du SEO, euh, moi, j'étais commercial de métier. Donc, euh, c'est vraiment ce que j'ai fait euh, longtemps en tant que salarié. Ouais. Euh, vraiment, ouais, dans l'univers du commercial, j'ai même commencé, euh, ça, j'en parle pas souvent, mais j'ai commencé en étant euh, euh, responsable dans une boutique de téléphonie. Rien à voir. Ah ouais <rire> C'est clair. Voilà. Donc, euh, donc ouais, voilà ce que je faisais. Et, et donc, commercial pendant longtemps après sur euh, commercial terrain, tu vois, essentiellement. Ouais. Et... Euh, et puis ensuite, bah, l'univers du web est arrivé, et alors là, révélation <rire> et Comment tu as découvert les blogs Parce que tu as commencé par des blogs, il me semble. Oui, j'ai commencé, euh, commencé par des blogs. Euh, en toute honnêteté, c'était euh, parce que je, je voyais bien que j'en avais marre de ma vie de salarié et, euh, et je trouvais assez, assez incroyable. Euh, je ne sais pas, l'univers du web, ça m'intéressait. Et je crois que j'ai vu des vidéos, alors à l'époque, de la promotion sur, pour Blogger Pro, la formation blogger ouais. Pro, voilà d'Olivier Roland. Et euh, je me suis dit, bon, ok, allons-y. J'avais bien une idée en me disant, on doit pouvoir monétiser des choses, on doit pouvoir faire des choses sur le web, l'avenir, c'est le web. Et, euh, et voilà, je suis rentrée bah, dans le blogging euh, comme ça, sans savoir si ça allait me plaire, sans savoir euh, que j'allais être passionnée après par la rédaction web, sans, sans savoir que le SEO, ça allait devenir le, le truc qui me fait kiffer. quoi Donc, euh... Et c'était quoi tes premiers blogs Genre, c'était sur quelle thématique alors, j'ai eu plusieurs blogs, hein. franchement, euh, le, le plus gros blog que j'ai eu, c'était sur la parentalité, enfin les jeunes mamans, Voilà, la grossesse, la maternité, mais euh, vraiment euh, voilà, avec, avec des jeunes enfants. Ça, ça a été le blog principal où, en tout cas, j'ai mis euh, toute mon énergie. Ouais. Et après, franchement, il bah, y en a qui n'existent plus, il y en a d'autres qui existent encore. Je pense que quand on fouine, on doit, on doit trouver. <rire> euh, j'ai eu un blog sur le commercial, justement, le commercial terrain. Ouais. Euh, rapport à mon, à mon activité. J'ai eu un blog sur euh, les freelances. J'ai créé des blogs sur. Euh, J'ai même fait du, essayé de faire du dropshipping. Ça ne m'a mm -hmm. pas plu. Euh, voilà. Et même sur les femmes ambitieuses. Euh, J'ai testé plein, 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 plein de choses. Et c'est à cette occasion que tu as découvert le référencement. Et à quel moment tu t'es dit
1: j'adore ça. <rire> J'ai envie de me spécialiser là-dedans
0: Quand je me suis rendu compte que euh, sur le blog maternité que j'avais. Euh, que quand j'ai commencé, j'avais déjà écrit pas mal de textes, tu vois, pour, pour cette, pour ce site-là, mais j'avais pas de stratégie à proprement parler, je savais pas où j'allais. Et quand j'ai compris qu'on pouvait optimiser ces textes pour être bien vu sur Google, et que j'ai appliqué et que ça a marché et que j'ai vu mon trafic décoller <rire> et, et que j'ai compris vraiment, euh, j'ai compris ce qui se passait dans, dans la tête de Google, <rire> je sais pas. Et, et là, je, je, je me suis pris de passion, quoi, vraiment. Et j'ai trouvé ça fantastique de pouvoir retravailler tous mes textes euh, et que ça marche, quoi. En fait, j'ai vu des, des, des résultats hyper rapidement en 15 jours, trois semaines des textes qui passaient en première position ou deuxième ou troisième. Et là, je me, dis, je me suis dit, euh, ah oui, oui, ok, il y a quelque chose à faire. Et, euh, et puis après, bah, pour monétiser un, un site Internet, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant ouais. d'avoir du trafic, voilà. Et du coup,
1: est-ce est que c'est ce site sur la, la maternité euh, qui a généré à peu près 60 000 visites mensuelles après un an, à peu près 18 mois, il me semble C'est celui-là euh, euh, Voilà,
0: tu sais tout, Safia, c'est voilà. ça. Et <rire> c'est
1: celui-là aussi qui t'a rapporté à peu près 40 000 euros euh, annuels ouais c'est ça, exactement. Ok, génial. Et du coup, tu vendais quel type de produit sur ce, sur ce blog
0: Je vendais un, alors, plusieurs ebooks. J'avais fait mm -hmm. des e J'ai commencé par ça, hein, par euh, des e-books. Et puis ensuite, j'ai fait des petites formations. Quand je dis petites formations, euh, elles étaient vendues moins de 100 euros. Donc euh, voilà, une, une formation à une cinquantaine d'euros et une autre 90. Euh, voilà, donc euh, je vendais ça. Et après, j'ai surtout utilisé ce site-là pour avoir des partenariats ou j'ai créé des choses euh, à part, qu'on ne ouais. voit pas forcément euh, partout. Et je me suis écoutée. C'est peut-être le côté commercial, euh, je ne sais pas, qui, qui est revenu. Mais <rire> je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et, et voilà. C'est hyper intéressant. Je trouve ça hyper fascinant. C'était combien de temps, ça C'était ah, Franchement, hein, c'est récent. Euh, là, on est en, en début 2021. C'était euh, fin 2017. D'accord. 2017-2018. Euh, et après, j'ai continué 2019, euh, etc. Et j'ai vendu le site euh, l'année dernière.
1: Et pourquoi tu as décidé de le vendre
0: Parce que euh, j'avais je, je trouvais que mon cœur n'était plus dans ce site. Ouais. <rire> en fait, mon activité sur le SEO me passionnait tellement que je je me sentais trop trop éloignée en fait de ces sites-là et j'avais envie de me consacrer euh, entièrement euh, bah, à mes clientes après et puis à, à mon activité euh, d'aujourd'hui donc euh... Et c'était une période qui a été géniale parce que j'ai vraiment beaucoup expérimenté avec ce site et les autres sites que, que j'ai créés. Mais euh, voilà, c'était fini après. Mais du coup, je me pose la question quand tu veux vendre un site, mmh. est-ce qu'il y a des sites où tu peux acheter un
1: site ou tu vois comment ça se passe finalement
0: c'est hyper intéressant et il faudrait peut-être que j'en parle davantage. D'ailleurs, ta question est super, Safia, oui. parce que euh, en effet, moi, je savais pas comment faire. Euh, quand je me suis dit, oh, je ce site-là, euh, il est génial, enfin ça me rapporte des revenus récurrents, c'est super, mais je n'y m'y reconnais plus, j'ai envie de passer à autre chose, comment je fais Eh bien, j'ai tapé « Comment vendre un site internet sur Google <rire> ?» Et, et d'ailleurs, oui, alors si quelqu'un veut se positionner là-dessus, il y a de quoi faire, je pense. Hein. Et, euh, et j'ai trouvé quelques réponses et il y a des sites spéci enfin, spécialisés. Non, c'est pas vrai. Il y a des sites qui existent, mais qui franchement est sympa à désirer euh, désolée pour les propriétaires de ces sites là et euh, c'est comme des plateformes un peu comme le bon coin euh, un peu comme le bon coin du, du web quoi voilà
1: d'accord et sans indiscrétion si tu veux pas me donner le prix exact tu peux me donner une fourchette mais du coup ouais. combien tu l'as vendu pour qu'on ait une idée à peu près à 60 000 visiteurs mensuels combien ça se vend ce genre de site
0: ouais je l'ai vendu euh, entre euh, entre 20 et 50 000 voilà.
1: d'accord ok bah c'est plutôt pas mal je m'attendais ouais. pas à ça
0: ça ouais. me donne
1: des idées je pourrais rendre mon site plus tard
0: <rire> ah bah oui voilà écoute euh, si t'as besoin de conseils à ce moment là tu me fais signe <rire> <rire> voilà si jamais ah. un jour je décide de changer euh, effectivement ouais. je sais que j'ai cette porte de sortie il y a de tous les prix, en fait, si tu veux, sur la vente de sites. C'est des choses auxquelles on pense pas forcément. Euh, souvent, moi, de, de ce que j'ai vu, pour avoir expérimenté, j'ai eu plusieurs acheteurs qui se sont positionnés. Et mm -hmm. bien sûr, c'est le jeu, comme quand tu vends une maison, comme quand tu vends un, euh, une voiture ou autre. On va te dire, mais non, le prix que vous demandez, c'est trop cher. Il y a, y a ça qui va pas. Bon, c'est le jeu. Ouais. Et, euh, et en fait j'ai compris que c'est aussi euh, le prix il y a deux de choses hein. le prix que toi en tant qu'acheteur euh, tu es prêt à mettre pour avoir un site qui génère déjà 60 000 visiteurs par mois qui a déjà plus de 150 articles et que tu ouais. vois un potentiel derrière euh, et puis il y a le prix de bah, quand tu vends euh, à combien tu es prêt à le céder quoi et c'est un mix des deux ok mais du coup tu vends le site tel quel et donc c'est eux qui
1: reprennent tout euh, comme tu l'as laissé euh, c'est un peu ouais. ça
0: en fait, il y a plusieurs. Je, je sais qu'il y a plusieurs possibilités. Euh, en l'occurrence, moi, euh, j'ai vendu le site tel quel, avec les produits que, les infos que j'avais créés. Pas tous. Certains. Je, je, voilà. Ça faisait partie de la négociation, en fait. Ouais. Et, euh, et de la même manière, il y a aussi le droit à l'image, parce que moi, sur ce blog, je je parlais en tant que maïté de tel site, et euh, je le mentionne pas juste parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il m'appartient plus et que ça fait partie oui. des. Voilà. Des... C'est normal voilà du, du contrat entre guillemets et donc euh, j'avais autorisé à ce que mon image soit encore utilisée quand j'ai mon image c'est mon nom et, euh, et les photos que je pouvais avoir il y avait peu de photos mais voilà euh, durant trois euh, ou quatre mois je sais plus ce qu'on avait euh, d'accord voilà ok bon
1: oh, ouais, c'est intéressant en tout cas merci pour euh, tout ça j'avais pas prévu qu'on parle de tout ça mais euh, <rire> ouais, tant mieux cool. je suis contente qu'on l'ait fait puisque <rire> c'est hyper inconnu enfin c'est pas un truc dont on parle hyper souvent tu vois non donc euh, je trouve ça cool ouais c'est une bonne chose. Bon, alors, euh, et du coup, quand est-ce qu'est né euh, Maïté Consulting
0: Alors, Maïté Consulting, euh, ça, c'est né à, en juin, c'est ça, juin 2020.
1: D'accord. Disons que ce site-là.
0: Oui, voilà. Ce site-là est né à ce moment-là. Toutefois, après moi, euh, le référencement naturel et mes services euh, existaient déjà avant. Et c'est juste qu'à un moment, je me suis dit, il faut, voilà, <rire> il faut quand même que je, je que j'aie mon site euh, de la même manière. Si ouais. C'est ça. Même <rire> si le bouche à oreille fonctionne bien, même si je suis demandée, etc., il faut quand même <rire> que, euh, que quelque chose existe, quoi. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est hyper, hyper récent, mais enfin, euh, je trouve ça bien. Ça montre aussi que, oui,
1: c'est bien d'avoir un site, mais ce n'est pas indispensable pour, pour commencer à avoir des clients et commencer à faire des ventes. Donc, c'est une excellente
0: chose. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que après, je trouve qu'avoir un site, c'est une part de crédibilité et comme le fait d'être bien référencé, c'est gage ouais. de crédibilité aussi. Mais euh, on peut tout à fait, et je pense que tu en connais aussi, des entrepreneurs qui se sont lancés sans avoir de site internet. Oui. Euh, avec un peu, un peu par hasard, quoi. Enfin, pas par hasard. Il y a quand même des, des compétences et de l'expertise et tout ce que tu veux. Mais c'est pas du tout obligé. T'es pas obligé d'avoir un super design au top. T'es pas obligé d'avoir tout ce qui va bien tout ce qui serait rassurant pour se lancer.
1: Carrément. Et du coup, toi, ton offre, ta mission et ton offre, c'est d'aider les entrepreneurs, alors que ce soit des entrepreneurs du digital ou qui vendent des produits physiques, qui ont des boutiques, des e-shops, à être première sur Google. C'est le nom de ton offre et j'adore, je dois te le dire, je trouve ça trop bien trouvé. Première sur Google, ça en jette, ça attire l'attention et tu vois, ça donne envie d'en savoir plus.
0: Ouais, écoute, je suis contente que tu me dises ça. Après, euh, au-delà de ça, c'est vrai que le, le nom c'est un peu imposé euh, à moi. Euh, pourquoi faire ça Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple finalement Ouais. Euh, donc euh, oui, mon offre aujourd'hui c'est première sur Google. Donc comme ce nom l'indique, j'accompagne les femmes entrepreneurs à se positionner en première place sur Google, euh, à dominer leur marché de manière organique euh, et naturelle et en étant très spécifique sur euh, quelles sont leurs valeurs ajoutées, ce qu'elles proposent, à qui elles s'adressent. Il y a tout un travail qui est vraiment très important et on voit, dont on ne parle pas forcément en référencement naturel, mais qui, euh, qui est sur la stratégie. Quoi. Le, le, la stratégie SEO, euh, l'avant de rédiger, pour moi, c'est hyper crucial et c'est là où tu fais la différence et c'est là où tu évites de te disperser et d'écrire dans le vent. Complètement.
1: Est-ce qu'il y a des, euh, des fondamentaux euh, pour toi, là euh, Si euh, voilà, Il y a des personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas prêté attention à leur référencement pour le moment. Est-ce qu'il y a quelques petites étapes euh, que mes auditrices peuvent mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer un peu tout ça
0: Oui, il y a des, des bases, dans tous les cas, pour le référencement naturel. Alors, on va partir du principe que le site est déjà existant. Oui, voilà. Euh, si tu as un site qui est déjà existant et que tu veux améliorer ton, ton référencement naturel, euh, moi, je vais te conseiller de porter attention à trois choses. Première chose, ça va être la structure de tes textes. Euh, Peut-être que tu ne sais pas qu'il faut mettre des, du balisage, on appelle ça du balisage en référencement naturel. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aides Google à comprendre... Euh, Comment, ce que tu dis dans ton texte, et pour ça, il faut mettre des sous-titres. Donc, euh, baliser, en fait, lui montrer le chemin, montrer la voie sur comment est écrit ton texte. Donc, euh, faire du balisage, c'est ce qu'on appelle aussi les, les titres, les sous-titres, tu entendras peut-être parler, H1, H2, H3. Donc, ouais. Euh, voilà, mettre une structure de base sur tous tes textes, toutes tes pages. De... bon sauf la page contact tu peux t'en passer oui ça je pense que c'est la c'est un peu la voilà. moins travaillée tu sais voilà on va dire que ça ça passe euh, ensuite autre chose ça va être bah, de réfléchir à une stratégie en fait de, de te poser deux minutes et de te dire ok alors mon site internet moi je propose tel service par exemple euh, je sais pas je suis web designer donc je suis web designer euh, que, quels sont les services que je propose exactement tu listes tu notes vraiment tout ce que euh, tout ce que tu fais, à qui tu t'adresses, qui sont tes clients préférés, euh, est-ce que c'est des entreprises, est-ce que c'est des particuliers, est-ce que c'est des gens qui lancent leur activité, est-ce que c'est… Bon, tu listes. Et à partir de là, tu, tu vas vérifier quand même si euh, techniquement sur ton site, tu as bien des pages qui parlent bien de tes services d'aujourd'hui parce que parfois ça change aussi et on ne réactualise ouais. pas toujours. Et, euh, et se poser la question, est-ce que… Je parle bien de tous mes services sur euh, l'ensemble de mon site. Est-ce que, euh, est-ce que, voilà, on peut me trouver, euh, voilà. Et donc, pensez aux mots-clés. Après, les mots-clés, c'est un gros pavé, c'est un gros morceau, ouais. quand même, en référencement naturel. Donc, on peut y revenir après. Mais déjà, voilà, ça, le balisage, euh, le, le, le fait de bien parler de tous tes services. Et puis, après, qu'est-ce qui pourrait être intéressant en SEO? Euh, je pense que déjà, c'est la base. Et après, sinon, c'est pas vraiment du SEO, mais moi, je trouve ça hyper important. C'est le rédactionnel. C'est euh, la manière dont tu écris. Il faut que, ça, que tu donnes euh, du contenu riche, évidemment, euh, mm -hmm. pas du contenu creux. Pour moi, c'est crucial pour le référencement naturel, parce que Google euh, va vite le voir. En fait, si, si ce que tu écris, euh, pff, voilà, vraiment, il n'y a, a pas de sens, et les gens euh, s'en vont, restent que 10 secondes sur ta page, c'est un signal à Google <rire> qui dit problème. <rire> Demi-tour, ne, re ne restez pas. Donc, euh, il faut écrire du contenu de qualité, où tu donnes vraiment des informations. Et, et là, euh, Google le verra aussi. Les gens qui restent longtemps sur une page, c'est euh, un signal positif pour Google et ça aide au référencement.
1: Ouais, c'est vrai. Et mais du coup, est-ce qu'il y a des plateformes que tu ne recommandes pas pour avoir un site Internet Parce que je te, dis, je te pose cette question puisque je pense à Wix, <rire> qu'on a très souvent... Oui. Pas recommandé en matière de référencement. Mais alors, moi, je suis restée sur le Wix de 2016-2017 et je ne sais pas si ça a évolué depuis. Donc, je voulais te demander ce que tu penses euh, de cette plateforme et si les personnes qui sont actuellement sur Wix peuvent malgré tout avoir un bon référencement et être première sur Google.
0: Très bonne question, Safia, parce que je la reçois souvent. Euh, C'est une source d'inquiétude profonde chez les gens qui sont <rire> sur Wix ou, euh, ou d'autres plateformes. Hein. Alors... Pour moi, le meilleur si euh, si as à choisir, tu prends WordPress.org. Dans tous les cas, c'est parce que c'est plus personnalisable, parce que euh, le site t'appartient, euh, tu fais ce que tu veux sur ton site. Donc et puis euh, et puis tu peux faire plus de choses d'un point de vue SEO euh, technique. Quoi. Donc mmh. euh, ça ça serait la base. Après, si ton site est sous Wix, pas de panique. C'est pas grave. <rire> euh, voilà, tu peux quand même travailler aussi ton référencement naturel. Va pas tout changer, tu vois. Si, si le référencement naturel, c'est pas une priorité du moment pour toi, euh, ne va pas migrer de plateforme de suite. Tu peux très bien faire du référencement naturel et être premier, même en étant sous Wix. Donc, euh, pas de panique. Ouais. Très bien. Je suis
1: contente que tu aies répondu à cette question. <rire> et du coup, est-ce que c'est indispensable d'avoir un blog pour être première sur Google?
0: Dans ma vision, oui. C'est ma vision euh, à moi, c'est dans ma méthodologie. Euh, pourquoi Parce que selon moi, le blog, c'est l'espace idéal pour pouvoir justement parler de mots-clés. Tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement. C'est l'espace idéal pour pouvoir euh, t'attaquer à différents mots-clés et des mots-clés qui peuvent être euh, euh, connexes en fait, à ton activité principale. Disons que quand tu as ton, ton site internet… Bon, tu as te, ton menu en haut et tu as des pages. Donc, les pages, c'est vraiment le socle de ton site Internet où tu, tu vas parler de tes prestations, tu vas parler peut-être de tes réalisations, de tes tarifs si tu les affiches. Voilà, c'est le socle vraiment de les fondations, en fait, de ton site. Mais après, pour pouvoir... Euh, rédiger des contenus qui sont différents pour pouvoir euh, répondre aux questions des internautes sur ton sujet, pour pouvoir vraiment euh, euh, rester dans, dans ton sujet mais un peu plus vaste, il te faut une section blog. Si tu pas la section blog euh, tu vas être très limité en, en termes de possibilités en référence naturel. Pour moi c'est vraiment la clé euh, même si euh, je trouve que le mot blog est, est un peu connoté de manière négative euh, C'est vrai tu vois, on le voit un peu comme le blog bah, c'est un passe-temps mais là on ne parle pas ouais. d'un skyblog des années 2000 c'est... <rire>
1: C'est vrai. Non, mais c'est bien parce qu'on a tellement tendance à entendre et lire partout, genre le blogging est mort, ça oui. sert à rien d'avoir un blog. Moi, j'ai les deux, tu vois, j'ai mon blog, j'ai mon podcast et je ne compte pas arrêter ni l'un ni l'autre. Et c'est vrai que c'est bien que tu mentionnes que finalement, c'est un atout quand on veut être bien placé sur Google d'avoir cette partie blog. Ah
0: oui. Pour moi, c'est vraiment… Euh... Je sais que j'ai des clientes, tu vois, qui peuvent être réticentes au début. Par exemple, elles ont une boutique, un e-shop et elles ouais. me disent « Oh non, non, on va pas faire un blog ». Mais si, si, tu vas faire un blog et tu vas voir, c'est là, les gens vont arriver par cette section-là. Les gens vont se poser des questions, euh, par exemple, un e-shop, tu vois, ils vont peut-être ouais. se poser la question, mais euh, comment choisir euh, un jean euh, selon sa morphologie, je dis une bêtise. Et voilà, ils vont tomber sur ton article. Et puis toi, derrière, comme par hasard, tu proposes le fameux jean qui, <rire> qui va à la morphologie en 8, quoi. Ah ben bah, voilà, merveilleux, vendu. <rire> ouais, c'est ouais. vrai que vu sous cet angle,
1: effectivement, c'est. C'est
0: voilà, le tout, c'est de savoir quoi rédiger, dans quelle intention, pourquoi, enfin, toute la stratégie autour. Mais le blog, oui, vraiment, blog, 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 on y va <rire> Et puisqu'on parle de blog, est-ce qu'il y a des pages
1: indispensables selon toi, hormis euh, le blog sur un site
0: Voilà, hormis la section blog, oui, bah, euh, la page à propos mm -hmm. est à soigner particulièrement. Euh, c'est pas la page à propos, c'est pas là pour… Euh, pour que tu dévoiles ton CV, c'est pas la page CV quoi, hein, la, la page à propos. Par contre, c'est vraiment l'occasion de parler de ce qui fait sens pour toi, qui tu es, pourquoi, à qui tu t'adresses et pour connecter en fait avec les internautes. C'est la deuxième page qui est la plus consultée sur un site internet après la page d'accueil évidemment. Donc vraiment un soin particulier sur la page à propos. Et euh, si tu es un peu perdu sur cette page euh, pour savoir quoi rédiger, bah, dis-toi juste, toi, quand tu vas voir un site internet et que tu cliques sur la fameuse page « Qui suis-je Qui sommes-nous » ou « À propos euh, », qu'est-ce que tu aimes lire quoi Et souvent, tu aimes lire des choses qui, euh, où il y a de l'humain, où ça te ouais. permet de connecter. Donc euh, voilà. Pour moi, la page à propos est essentielle. Euh, et puis après, ça dépend de, de ce que tu fais. Mais bon, une page d'accueil… Euh, engageante euh, euh, aérée ça c'est important aussi <rire> voilà aérée. tu peux très bien pas avoir un super web design et c'est pas grave mais, mais il faut que voilà, la page d'accueil soit euh, engageante et euh, et bah, comme quand tu dis bonjour à quelqu'un si, si tu fais un grand sourire et que tu ouvres les bras bah, tout va bien, si tu fais la gueule euh, bon, la page, euh, la, la page d'accueil c'est pareil
1: <rire> c'est vrai, et finalement on n'a pas besoin d'énormément de pages sur notre site c'est ce que tu es en train de nous dire, une page d'accueil, oui. une page à propos une page, bah, une section blog ouais. euh, peut-être une page service pour euh, service ou produit, et puis euh, éventuellement une page contact
0: Oui. C'est euh, pour moi tu, le, le socle de n'importe quel site internet ça va être euh, voilà, 4-5 pages page d'accueil, page à propos, à travailler avec soin, page service, prestation, réalisation, euh, produit, en fonction de ce que tu fais, la section blog, et en effet, comme tu dis, la page contact. Ça se résume à ça. Après, euh, si tu veux créer d'autres contenus, fais-le dans ta section blog. Euh, sinon, après, ouais. tu, tu, perds un peu, euh, tu perds un peu le fil pour, pour les gens qui arrivent. Et puis, du coup,
1: euh, tu es podcasteuse aussi, mais euh, oui. je te pose la question pour que ça puisse parler à plus de monde. Est-ce que tu recommandes de faire des retranscriptions de ces épisodes de podcast
0: Alors, je pense que c'est une technique, oui, qui peut vraiment être intéressante. Euh, moi, je ne le fais pas, mm -hmm. clairement. Non, mais c'est bien que tu le dises. Oui, <rire> oui mais c'est un, un choix et c'est parce que euh, là, c'est une histoire de, de temps et oui. ouais, je n'ai pas le Exactement. temps, moi, de le faire. Mais euh, je, je pense que c'est une bonne idée parce que les gens consomment sur des formats différents. Donc, euh, voilà, toi, tu parles podcast et, euh, et puis tu as une super formation sur le sujet, d'ailleurs. <rire> et euh, et c'est hyper intéressant parce que les gens euh, aiment écouter. En plus, on, on arrive vraiment à connecter avec euh, la voix, avec les intonations, etc. C'est super. Par contre, des retranscriptions de texte, c'est aussi ultra intéressant parce que euh, bah, parfois, les gens euh, ils peuvent pas écouter, en fait, n'ont ouais. pas forcément ça. Et puis, ils sont plus à l'aise à parcourir, à lire en, en travers. Et puis, pour le référencement naturel, ça peut ça peut servir aussi. Donc, c'est à ne pas négliger. Ça peut être une, une source d'idées de texte aussi à ouais. négliger. Donc euh, là, pour moi, c'est une bonne idée et tout le monde ne le fait pas. Donc, euh, ça, ça peut vraiment faire la différence aussi.
1: Ok, super. Bon, on a parlé tout à l'heure de, de mots-clés. Donc euh, Le mot-clé, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un, un terme principal. Alors C'est soit un mot, soit une combinaison de mots euh, qui vont être mis en avant sur une page, sur un article, etc. Tu et as partagé une astuce dans un live qui consistait à mettre le mot « meilleur » et ensuite « notre métier » pour être bah, première sur Google et arriver. Alors, je sais que tu as eu des petites objections du type du « type, euh, Oui, mais c'est peut-être un peu arrogant de mettre le mot « meilleur », par exemple, « moi, meilleure euh, formatrice en podcast ». Donc, je vais avoir un peu ton, ton ressenti ah. là-dessus. En tout cas, je trouve que c'est une excellente idée de se placer sur ce mot-clé-là parce que finalement, il n'est pas hyper exploité, quoi.
0: Voilà. Alors, euh, donc oui, mais du coup, je, je vois que tu as vu cette vidéo, donc super. <rire> euh, c'est vrai que cette astuce-là, moi, c'est une astuce euh, que je recommande à tout le monde, en fait, euh, de créer une page, enfin un article, du coup, dans ta section blog, puisque maintenant, tu as une section blog. <rire> voilà. <rire> euh, et euh, tu te positionnes sur le, le mot-clé euh, « meilleur » plus le nom de ton activité et, si nécessaire, euh, « meilleur » plus le nom de ton activité, plus la ville, enfin la localité, quand il quand y a un intérêt. Euh, L'objection que j'entends beaucoup c'est oui mais je ne peux pas le faire parce que en effet euh, euh, mais je peux pas dire que je suis la meilleure euh, euh, je, peux, je peux pas dire que je suis la meilleure web designer euh, je peux pas dire que je suis la meilleure euh, formatrice en podcast. Mais écoute si toi tu le fais pas quelqu'un d'autre va le faire pour toi et ça sera cette autre personne qui prendra le trafic. <rire> Donc euh, si fais-le et en plus je pense qu'il y a aussi une histoire d'angle. Euh, quand tu crées ton contenu Justement, pour, euh, par exemple, meilleure formatrice podcast, tu n'es pas obligé de, de. Enfin, après, c'est comme toi, as envie, en fait. C'est soit tu. Le, le, vraiment, tu écris en disant Bon, j'ai regardé ce que font les autres et euh, selon les, les avis euh, de mes élèves, je suis la meilleure formatrice en, en podcast. Et alors là, vrai. bon, tu vois, quelque part, ce n'est pas toi qui le dis directement, c'est les élèves qui disent que. C'est vrai. <rire> Mais... Voilà, mais toi tu le places comme ça ou alors euh, il y a d'autres euh, d'autres techniques euh, aussi enfin ce que ce que je peux conseiller c'est de euh, tu sais un peu comme euh, quand tu cherches un produit mais un produit physique euh, bah tu vas faire la liste des des trois meilleurs euh, trois meilleurs euh, services de web design par exemple si tu es dans le web design et puis euh, bah toi tu vas te positionner dans le résultat numéro un, voilà dans les trois propositions que tu vas faire. Moi je vois pas ça enfin euh, pour moi c'est c'est vraiment une astuce qui est très pertinente et d'autant que ces temps-ci et encore plus à venir sur Google, les gens, on a, on, les internautes ont tendance à chercher euh, des avis. Donc, euh, soit avis plus le nom de ton activité, soit meilleur plus le nom de ton activité, ça peut vraiment te drainer du trafic et du trafic qualifié. Quelqu'un qui cherche la meilleure voilà, c'est qu'il a un, une intention derrière. Pourquoi est-ce qu'il veut ouais. la meilleure bah, Probablement parce qu'il veut euh, se faire accompagner par euh, la meilleure ou acheter un produit de la meilleure. <rire> et, et en ce sens, euh, c'est pertinent à faire. Et ce que je me dis, les personnes qui ne veulent pas créer de contenu autour de ça, bah, c'est OK, euh, il voilà, y a plus de place pour les autres.
1: Complètement, mais c'est assez convaincant. Je vais y réfléchir, <rire> très sérieusement. <rire> est-ce que tu as d'autres... Petite astuce ou une autre astuce ou euh, une bonne pratique à nous partager euh, en plus de cette super astuce de mots-clés pour être euh, pour se placer sur Google en première position ou en tout cas sur la première page.
0: Sur la première page, moi je pense, on, je vais revenir encore sur les mots-clés même si mm -hmm. c'est euh, stratégiquement un peu, euh, un peu long. Je, je, pense, je vais parler de la stratégie de la longue traîne. Alors, euh, je vais resituer, du coup, euh, ce que c'est. La stratégie de la longue traîne, c'est de choisir de se positionner sur un mot-clé qui va être très spécifique plutôt que trop générique. Par exemple... Euh Qu'est-ce qu'on peut faire Donne-moi une idée, Safia, d'exemples de thématiques. On va changer un peu. Euh, la cuisine, les idées voilà. recettes, par exemple. Voilà. Alors, euh, il vaut mieux. la stratégie de long traîne, ça voudrait dire qu'il vaudrait mieux se placer sur idées de recettes de cuisine quand on n'a plus rien dans le frigo que sur idées recettes. Ouais. En fait, typiquement, plus tu vas être spécifique, plus tu vas pouvoir euh, te positionner rapidement, entre guillemets, dans les résultats de Google. Des sites sur des idées de recettes, il y en a déjà euh, à l'appel. ouais Voilà. Donc, c'est difficile de venir se loger entre les premiers résultats. En revanche, plus tu es spécifique, plus tu choisis des mots-clés euh, finalement qui sont peut-être moins saisis en volume de recherche par mois, mais qui sont plus spécifiques, plus tu as de chances de te positionner et de sortir du lot sur Google. Est-ce qu'il y a une limite Parce que du coup, euh, sur la, le mot-clé de longue traîne, est-ce qu'il y a une limite de mots, par exemple alors, il euh, y, a, y a rien, si tu veux, qui est qui est figé. Euh, par contre, en termes de bonne pratique, déjà, quand tu es à cinq mots, euh, c'est pas six mal, bien. quoi. Cinq ouais. six mots, voilà. Au delà, c'est très 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 spécifique et c'est pas forcément plus pertinent. Mais voilà, dans, dans l'idée, par exemple, idée de recette euh, ou même plus que idée de recette, tu, tu vas chercher un peu plus loin. Hein, idée de recette. Euh, euh, voilà vegan idée de recettes euh, végane et euh, sucrée Enfin, voilà. Il ouais. faut vraiment venir chercher de la spécificité et c'est en tout cas une technique qui est vraiment intéressante pour, euh, pour avoir quelques articles déjà qui se positionnent. Et du coup, ton mot-clé
1: de longue traîne, tu le mets à quel endroit de ton article Quel pourcentage aussi Est-ce que tu le, dis, tu le répètes plusieurs fois Est-ce que deux, trois fois, ça suffit
0: ah, Ça dépend de la longueur de ton texte mais oui, il, il faut se dire que quand toi, tu vas rédiger ton texte, tu as ton idée de mot-clé. Donc, idée recette végane, par exemple. Mm -hmm. Tu as choisi idée de recette euh, végane. Euh, on va chercher quelque chose de plus spécifique. Là, bon, ça me paraît un peu large, mais ce n'est pas grave. On va rester là-dessus. Idée de recette végane. Euh, si tu écris un texte qui fait euh, 500-600 mots, c'est deux pages à quatre, à peu près, de, de texte. Euh, il faudrait le, le dire au moins trois, euh, quatre fois.
1: D'accord. Il ne faut pas le faire trop de fois non plus. C'est pas bien. Non.
0: Voilà, il faut pas suroptimiser parce que déjà d'une c'est désagréable pour l'internaute. Euh, tu le vois tout de suite quand il y a des, des textes qui sont très, il y a quelque chose qui va pas. Tu trouves que c'est très 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 redondant, c'est ouais. qu'il y a une suroptimisation. Et après, donc tu as vraiment le, le mot clé principal, donc euh, idée recette vegan par exemple, mais tu as aussi euh, les mots clés secondaires. Et ça, euh, admettons, sur un texte de 300 mots, tu vas écrire trois fois dans ton texte « Idées, recettes, véganes », Et eh bien, peut-être qu'à un autre endroit dans ton texte, tu diras pas « idée recettes, véganes », mais tu diras euh, « euh, euh, menu, euh, menu du jour végane euh, »,« Menu du jour sans viande ». Enfin, voilà, tu, ouais. tu vas alterner, en fait. Il faut que tu utilises des synonymes ou des mots euh, voilà, qui restent dans le champ lexical. Donc, on ne fait jamais de bourrage de mots-clés. Jamais, jamais, jamais. <rire> C'est mal <rire> mais il faut quand même à minima que Google comprenne ce que l'on dit et donc il faut que les mots-clés soient dans le texte mais aussi dans le titre et dans les sous-titres. Ok, super.
1: Qu'est-ce que tu penses de euh, l'extension Yoast SEO euh, pour les utilisatrices de WordPress
0: je trouve que cette extension Yoast, elle est hyper intéressante et pratique quand tu commences à rédiger, quand tu t'es pas à l'aise justement avec les principes SEO, ça te donne des indicateurs qui sont intéressants. Toutefois, euh, on a vite fait de tomber dans le mauvais travers qui est euh, « je veux tout le temps avoir les feux verts » parce que ouais. dans Yoast, <rire> il y a un système de feux, feu rouge, feu vert, feu orange. Et, euh, et en tant que bon élève, on a tout le temps envie d'avoir les feux verts. C'est vrai, <rire> Donc, je suis passée voilà. par là. <rire> et tu peux être coupable alors. <rire> <rire> okay. et euh, mais en fait, dans les faits, non, non, c'est pas. Je pense que c'est une extension qui est intéressante au début pour prendre des, des, des bonnes pratiques. Après, euh, il ne faut pas tout respecter à la lettre. Euh, c'est une machine en fait. Hein. Donc là, c'est des données euh, chiffrées et ça remplacera jamais euh, l'humain et, et ta compréhension humaine. Donc, c'est OK de ne pas toujours suivre les indications de, de cet outil. Oui, tout à fait. Et je dirais même… Euh, parce que tu vois, par exemple, sur les mots-clés « Yoast SEO bah, », c'est une machine, quoi. Donc, si on prend euh, « idée recette végane euh, », il faudrait que ça soit écrit tout le temps euh, « idée recette végane » et pas « idée de recette pour vegan. Sauf ouais. que toi, dans, dans le langage… Euh, euh, écrit et parlé, tu vas dire euh, j'ai besoin d'une idée de recette euh, pour un menu vegan, donc tu, tu vas rajouter des, des articles de liaison des choses comme ça, donc en ça il ne faut pas écouter euh, Yoast SEO tout le temps ça va donner des bonnes pratiques mais par contre il faut garder en tête vraiment que tu écris pour un humain et que c'est l'humain qui euh, fera l'action euh, derrière soit de mettre un, un objet dans le panier ou d'acheter un produit ou de te contacter c'est pas, pas Google, donc euh, voilà il faut faire un joyeux mix.
1: Ok, super. En tout cas, je suis contente que tu partages toutes ces astuces. Euh, alors, ça peut paraître être beaucoup de travail, mais personnellement, je pars du principe qu'on ne peut pas compter sur les réseaux sociaux et que, quoi qu'il arrive, c'est bien d'avoir une plateforme qui nous appartient avec notre contenu où on va pouvoir euh, finalement euh, à continuer à communiquer avec notre audience. Donc, je trouve que c'est bien que tu mettes en avant euh, le référencement comme ça, tu vois, qu'on arrête de se dire euh, je vais faire des petites publications Instagram, je vais faire des petites stories, je vais faire des reels, je vais faire... Euh, je sais pas, des tweets et des trucs Facebook, c'est bien, mais je pense que ce n'est pas la priorité et que le référencement, ça vaut euh, le temps investi, on va dire.
0: Oui. Pour moi, dans ma vision, en tout cas, le référencement, si tu veux, si on reprend l'exemple d'une maison, euh, de ton entreprise, c'est les fondations c'est les fondements parce que ton réseau social euh, bah, t'es pas à l'abri euh, d'avoir euh, moins de visibilité alors euh, je suis pas du tout experte sur euh, Insta euh, etc j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des changements l'arrestement d'algorithmes et du coup c'est la panique à bord bon moi ça me parle pas mais <rire> je veux bien croire d'accord <rire> et, et tu vois c'est ça le risque en fait quand, es, comme tu dis t'es pas chez toi quand t'es sur un réseau social quand tu as ton site internet déjà tu écris ce que tu veux vraiment tu t'exprimes, ça t'appartient quoi donc tu fais ce que tu as envie avec ton ton site internet et en plus les actions que, que tu mets sur ton site internet même si ça te paraît plus long de rédiger un texte euh, voilà c'est dans les premiers textes que tu rédiges et ça te paraît long de rédiger 2000 mots ça va te prendre je sais pas 3-4 heures mais les 3-4 heures sur Instagram tu vas les passer à faire autre chose et sur Instagram ça va durer 24 heures, 48 heures peut-être sur ton site internet ça dure des années et c'est là où c'est ouais. la vraie différence en fait
1: complètement c'est vrai que c'est, en fait, faut voir sur le long terme et euh, faut oublier toutes ces histoires de j'aime, d'abonnés, de machin, parce que finalement, ça n'a rien à voir avec euh, le chiffre d'affaires. Et pour en parler un peu, enfin, toute la partie référencement, je pense qu'on a donné plein d'astuces très pratiques et très concrètes que euh, mes auditrices vont pouvoir mettre en place tout de suite. Mais j'avais envie de parler aussi de toi, de ton métier, euh, de ton, ouais, de ta partie, en, de la partie entrepreneur de ta vie. Euh, okay. Du coup, tu es aussi très active sur Instagram. Oui. Euh, tu partages beaucoup d'astuces, tu fais beaucoup de lives, tu n'as pas énormément d'abonnés et pourtant, ça cartonne. Donc, oui. j'ai envie que tu nous en parles un peu plus parce que j'ai envie de montrer aux gens que c'est pas parce que vous avez 200, 300 abonnés que personne vous écoute et personne ne s'intéresse à ce que vous faites. Parce que moi, il y a plein de gens qui me disent « Je pas commencé à parler de mes services parce que là, il n'y a pas encore assez de monde, donc je vais attendre
0: un peu. » Donc, oui. j'aimerais bien avoir ton ressenti là-dessus. Oui, je pense que… Euh... Alors, pour t'expliquer un petit peu, en tout cas, là, je parle de mon expérience euh, mm -hmm. à moi et ça fera écho probablement euh, à d'autres. Euh, moi, j'ai lancé euh, mon compte Instagram parce que ça me faisait plaisir et que je n'avais pas de compte Instagram avant, à titre personnel. Euh, voilà, je ne suis pas trop réseau réseaux sociaux, en fait, et, et je ne voyais pas l'intérêt. J'avais du mal, euh, je j'avais pas envie d'afficher euh, ma vie ouais. personnelle, euh, en tout cas, voilà. Et donc, j'ai lancé le compte Instagram et là, j'ai découvert Story stories. Et je me suis dit « Mais c'est trop drôle, ça J'adore !» <rire> Et je sais pas, ça m'a plu pour le côté euh, spontanéité, authenticité, échange. Euh, et donc, du coup, j'ai pris le parti de me dire « Ok, ce réseau social-là, moi, je vais m'amuser dessus. Je vais me montrer telle que je suis. » Euh, et puis euh, voilà les gens qui voudront euh, me suivront je trouve qu'Instagram c'est assez bienveillant quand même aussi c'est pas trop ça me semble pas trop protocolaire donc ça me plaît bien et en effet euh Là, euh, j'ai dépassé les 1000 abonné abonnés. Bon, c'est pas extraordinaire, mais… C'est déjà pas, pas mal. Là, attends, je, je crois que je bah suis oui. abonnée. Tu en avais 500, quelque chose comme ça. Oui. Donc, bah euh, oui. c'est bien, c'est cool. <rire> c'est ça, c'est allé, euh, allé vite. Et en fait, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, finalement, même je, je, me, je suis en train de réfléchir. Euh, la, la première cliente que j'ai eue sur Instagram, enfin, via Instagram en tout mm -hmm. cas, euh, je pense que je devais être à 150 abonnés ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le chiffre exact, mais en fait, euh, pour moi, c'était, j'ai pas, uti... j'ai utilisé Instagram donc pour m'amuser, pour montrer qui je suis, ce que je faisais, pour parler de référencement naturel parce que j'adore ça. Ça se voit. Et... Ouais, je pense que... <rire> et, et du coup, bah voilà, je me suis dit de toute façon, si les gens connectent avec qui je suis. Et comprennent ce que je raconte sur le référencement naturel si j'arrive à, à démystifier un peu ça, si j'arrive à vulgariser ça et que les gens ont envie d'en savoir plus, ben ils me demanderont et voilà et on verra ce que ça donne et c'est ce qui s'est passé donc euh, il ouais, n'y a pas besoin d'avoir euh, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir tant de personnes pour communiquer. Il n'y a pas besoin d'attendre… Non, on attend. On n'attend pas. <rire> si tu as des choses à dire, tu le dis. Et puis euh, et puis voilà, ça servira en plus aux gens qui… Même si tu as 100 abonnés, peut-être que sur les 100 abonnés, tu as une personne qui va se dire « Mais c'est génial ce qu'a fait cette nana-là. Euh, je vais je vais la contacter et on ne sait pas.
1: » Et ce que je retiens aussi, c'est que tu as mentionné le fait que tu faisais les choses par plaisir et que tu ah ne te oui. forçais pas. Et ça, je ah oui. pense que c'est important parce qu'on a tendance à penser stratégie. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais on ne pense pas à nous. Et ce qu'on ressent par rapport à toutes les actions qu'on met en place.
0: Oui, bah, pour moi, c'était essentiel parce que justement, euh, sur mon activité d'entrepreneur, euh, j'ai été sur des phases où euh, j'étais débordée. Euh, ça allait très vite pour moi euh, avec du recul et du coup je, je me suis retrouvée débordée certains mois vraiment à, à rédiger toute la journée à faire de la stratégie, à répondre aux mails des clients, à être complètement débordée et quand je quand j'ai repositionné ça et que j'étais au clair avec moi et que je me suis dit tiens je vais ouvrir un compte Instagram je me suis dit je vais le faire parce que euh, je trouve ça rigolo et moi je suis très joueuse en fait et je, je, je ne veux pas perdre de vue ce qui me fait plaisir. Et ce qui me fait plaisir, euh, bah, c'est le jeu, en fait, l'amusement. Et donc, je vois Instagram comme un amusement. Et pour la partie euh, plus lourde, entre guillemets, qui ne m'amuse pas, par exemple, moi, je ne suis euh, pas du tout douée en design, en création graphique. Euh, pas du tout, du tout. Donc, je délègue, en fait. Ouais. Et j'ai pris le parti de le faire euh, un mois après avoir ouvert mon compte Instagram. Voilà. Ah oui donc t'as pas hésité quoi <rire> non. non je me suis dit euh, moi je veux m'amuser je, je veux vraiment le garder en tant que fun donc euh, je délègue et puis on verra et au pire quand même euh, ça aurait pas fonctionné entre guillemets personne ne se serait intéressé à ce que j'aurais fait bah, c'est pas grave euh, au moins je dirais ce que, ce que je veux dire avec le cœur et voilà comme quoi euh, quand tu fais les choses euh, parce que tu as envie de les faire
1: et que ça te fait plaisir ça marche tout le temps parce que tu dégages quelque chose de différent une énergie qui est positive et qui va attirer euh, finalement les bonnes personnes c'est ça et ce que je trouve dingue, c'est que sur ce mois de janvier qui n'est même pas terminé, tu as fait plus de 130 000 euros de devis. Oui. Genre, what oui.
0: <rire> <rire> oui, oui, mais c'est… Je, quand j'ai je, quand vu que j'avais édité euh, 136 000 euros de devis, depuis, ça a augmenté encore, mais on reste sur ce chiffre-là, je garde le suspense. <rire> euh, quand j'ai vu que j'ai édité 136 000 euros de devis, en fait, euh, je, dans ma tête, c'est un peu bizarre, tu vois. Je me suis dit… Euh, 136 000 Je ne les ai pas vus passer, <rire> dans le oui, sens où... Ouais. Euh, bah oui, parce que en fait, euh, comment ça se passe Donc, c'est sur mon produit. Moi, j'ai un produit principal, on en a parlé, oui. qui est euh, première sur Google. Donc, c'est un accompagnement. Et après, j'ai une formation en ligne. Voilà, ce, ce sont les seuls, euh, les seuls services, en fait. C'est que... une formation
1: pour... Euh, tu parles de la formation pour euh, monétiser son site
0: Non, euh, je parle de visibilité maximale sur ah, Google. Oui, je l'ai voilà. vu, oui. Oui, ça, c'est euh, la formation principale. Et comment monétiser son site C'est euh, une formation secondaire qui est un bonus euh, aussi de la formation principale voilà.
1: donc ça c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont vouloir travailler en one-on-one -on -one avec toi et il y en a d'autres qui vont vouloir faire les choses à leur rythme un peu dans leur coin donc il y a le choix quoi formation oui. ou euh, accompagnement
0: c'est ça c'est soit tu veux apprendre à faire par toi-même et, euh, et voilà une formation ça te convient bien et puis comme ça tu as des bases si jamais tu as des clients qui ont ces besoins-là aussi tu peux quand même les renseigner parce que j'ai pas mal de gens qui me suivent qui sont euh, sur des métiers du web donc ouais. euh, voilà des graphistes justement des community managers euh, des coachs euh, bon voilà et donc, si tu veux faire par toi-même, bah, tu as la formation. Moi, je te montre tout de A à Z. Et si, en revanche, eh bien, tu veux passer la vitesse supérieure aussi et que tu es prête à déléguer et que tu as envie que ça fonctionne et que tu me fais confiance et que bah, voilà, bah, c'est feu, c'est première, euh, première sur Google. Du coup, les places sont limitées pour celui-là Alors, j'allais dire, ce n'est pas que les places sont limitées, c'est que moi, j'ajuste auprès de mon équipe. Je travaille avec une équipe de killeuses du SEO, comme je les appelle. Euh, ce sont des freelances. Ouais. Euh, et peut-être que ça changera sur les mois à venir. On va voir euh, comment, Je te comment le souhaite. ça se passe. Oui, voilà. <rire> euh, j'ai une collaboratrice très proche euh, qui, elle, est avec moi surtout sur tous les projets. Elle est sur la rédaction et CEO. Mm -hmm. Et après, ben, selon les besoins, euh, moi, mon rôle, c'est aussi de voir euh, quel est le sujet du site web de ma cliente et qui peut travailler dessus. En fait, qui a les compétences. Euh, voilà, j'ai certain Enfin, certaines personnes vont être très à l'aise, euh, je te dis, à, à parler sur des trucs lifestyle voilà, mmh. ou sur la mode. Et puis, d'autres vont être très à l'aise pour parler de l'architecture. Bon, ben bah, voilà, allons-y <rire> et, et mon rôle, mmh. euh, c'est aussi ça, c'est du coup d'identifier bah, les bonnes personnes pour travailler sur les bons projets pour que euh, tout fonctionne correctement. Et ça, du
1: coup, sais. sur tes deux <rire> offres, ta formation et ton accompagnement,
0: qu'est-ce qui marche le mieux bah, Pour le moment, je dirais ce qui marche le mieux, c'est les premières sur Google. Mmh. Donc, c'est mon offre euh, d'accompagnement ouais. parce que les gens, je, je pense que mes clientes me font confiance euh, et elles ont envie de confier leur site internet à une personne, à la meilleure, <rire> voilà, tout simplement. Et, et voilà, moi, j'ai aussi la spécificité, tu vois, ça fait de me positionner comme étant euh, une femme qui accompagne les femmes dans le monde du référencement naturel. Je, je pense que ça joue aussi parce que, tu vois, il y, y a aussi ça. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce service C'est parce que moi-même, au tout début, quand je ne connaissais pas trop le référencement naturel, je me suis dit, voilà, oh mais j'y comprends rien. J'ai envie que quelqu'un m'aide, que quelqu'un me montre, et de préférence une femme, et je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Euh, quelqu'un ouais. qui, en tout cas, dégageait ce que j'avais envie de, de voir et tout ça. Et je pense que c'est ultra important. Moi, je suis dans cette... Euh... Ça fait vraiment sens pour moi d'accompagner les femmes. C'est hyper, hyper important pour moi de contribuer à leur succès. Et je pense que ça se ressent tellement que, du coup, l'offre première sur Google aussi, il ben, y a quelque chose qui connecte. Quoi.
1: Ouais, carrément. En tout cas, c'est hyper intéressant. Moi, je te souhaite beaucoup de réussite. Je te l'ai déjà dit, mais j'adore ton merci. énergie, j'adore ce que tu fais. C'est hyper agréable de, de voir tout ce que tu prépares, comment tu communiques et tout. C'est un plaisir. Merci, merci, Safia. Merci en tout cas pour pour ton temps et pour tous tes bons conseils. Ce que j'apprécie, c'est que c'était très pratique, très concret et qu'on va pouvoir eh bien commencer à placer nos petits mots-clés meilleurs nanani sur Google dès aujourd'hui. Génial, j'espère bien, je vais surveiller. <rire> J'espère que cet échange très riche avec Maïté vous aura plu. Si vous voulez aller découvrir son travail et la suivre sur les différents réseaux, vous avez son podcast qui s'appelle Femme du Web, son site Maïté Consulting et vous pouvez également la retrouver sur Instagram Maïté Roberts. Je vous mettrai de toute façon euh, toutes ces informations dans la retranscription de l'article sur mon site. Je vous rappelle également de ne pas hésiter à vous inscrire à l'expérience Catching qui est totalement gratuite où 14 entrepreneurs vous partagent